1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast? Wereldveroveraars. Download nou, de app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Na anderhalf jaar oorlog in Oekraïne... is er nog altijd geen grote doorbraak bereikt. Hoe kan dat? En is er een weg uit de inpassen door Zelensky en Poetin toch aan de onderhandelingstafel te krijgen. En hoe wordt dit alles door aanstaande verkiezingen in Europa, aparte EU-landen en de Verenigde Staten beïnvloed? Deze zaken bespreek ik deze week met een prominente line up van vijf kopstukken in BNR's Big Five van het moeizame tegenoffensief. En vandaag is dat met een graag geziene gast bij dit programma Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. Fijn dat u weer bent.
0: Met plezier, als altijd.
1: Ik ga het natuurlijk zo meteen uitgebreid met u hebben waarom Poetin deze oorlog zo lang mogelijk wil voortzetten. Want dat is uw verwachting. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst twee dingen van u weten. En Het allereerste is, is er ergens een bepaald moment dat u denkt ik had best wel NAVO-baas willen zijn in deze tijd?
0: Nou, als ik kijk naar wat er in de wereld gebeurt, wat er binnen de NAVO gebeurt, dan wil je er wel eens bij zijn. Ja, ik had wel eens de neiging om te denken als ik nu een uh, fly on the wall, een vlieg op de muur zou kunnen zijn en, en uh, kon, zou kunnen meeluisteren hoe die discussies allemaal gaan. Aan de andere kant, uh, op een bepaald moment trek je een deur achter je dicht en dan is die deur ook dicht en dat moet die ook blijven, vind ik.
1: Maar het is een ongekende tijd hè, op dit moment. Het is ongekend.
0: Uh, ik zeg ook op de universiteit tegen de studenten... jullie hadden geen beter moment kunnen kiezen... Uh, om je te gaan storten in de internationale betrekkingen. Maar uh, dat wil uh, uh, niet zeggen dat je mag vergeten dat er in Oekraïne kinderen van hun ouders worden losgerukt... vrouwen worden verkracht, tienduizenden militairen in, in loopgraven omkomen. Uh, dus het is, een, het is een heel dubbel gevoel, hoor. Het is fascinerend vanuit een beroepsmatig uh, 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 gezichtspunt. Het is natuurlijk in en in triest en schandelijk ook... in deze agressieoorlog gestart op Poetin... Als je, als je ziet wat er gebeurt.
1: Daar sluit ik me geheel bij aan. Uh, straks zullen we ook spreken over F-16's of dat een gamechanger zal zijn. Maar laten we eerst even een belangrijk punt bij de kop pakken. Poetin, want u heeft hem ook uh, uh, vaker ontmoet in het verleden. En u heeft daar ook wat dingen over gezegd. Ook uh, nou ja, toen die oorlog uitbrak hè, op uh, 24 augustus was dat anderhalf jaar uh, geleden. Wat voor man u toen zag. Wat voor Poetin ziet u op dit moment?
0: Ik zie dezelfde uh, obsessieve uh, Poetin uh, als de man die ik toen zag. Uh, met, met niet de ambitie, je moet daar een sterker woord voor zoeken. Ik heb in het Nederlands kom ik dan op obsessie. Om, uh, om zijn rijk te herstellen. En uh, of dat nou het tsaristische rijk is of het is het Sovjetrijk. Hij vindt dat Rusland, moeder Rusland, recht heeft op een empire, op een rijk. En dat is hij aan het, aan het proberen uh, te doen. Dat is zijn levensmissie, politieke missie, maar ook persoonlijke missie, zeg ik erbij. En Oekraïne is de hoofdprijs. Dus hij wil ook Oekraïne inlijven binnen dat rijk.
1: En is dat ook het moment uh, met die vliegtuigcrash rond Prishnogin, de Wagnerbaas, dat u op dat moment dat terugziet?
0: Ja, ik zie dat in die zin terug. Dat er, dat er natuurlijk wel erg veel mensen van het balkons vallen, uh, vergiftigd worden... en in dit geval uh, bij een vliegtuigongeluk omkomen. En het is nu kennelijk bevestigd dat Prigozin uh, is omgekomen bij dat vliegtuigongeluk... Uh, en dat is, uh, is uh, Poetins uh, oog om oog, tand om tand principe. Of uh, zoals het vaker is uitgedrukt, uh, Poetins wraak wordt koud opgediend. Uh, meneer Plegozin uh, heeft getracht naar Moskou op te rukken heeft uh, tijdens die actie een aantal, uh, aantal Russische vliegtuigen... uit de lucht geschoten, zat in Rostov aan de, aan de Don. Uh, is daar niet verder gegaan. Uh, ja, dat, dat heeft Poetin niet vergeten. Dus uh, de kans is erg groot, meer dan waarschijnlijk... dat dit de wraak van Poetin is geweest.
1: En dat hij ook persoonlijk goedkeuring heeft gegeven... voor deze moordaanslag, als ik het dan zo op die manier mag verwoorden.
0: Ja, dat laatste weet je niet precies. Maar, maar uh, de manier waarop hij de condolences met de familie uitsprak... ik heb zijn gezicht toen is goed, goed bekeken, spreekt wel boekdelen wat dat betreft. Poetin ja. is dezelfde Poetin als, als toen ik hem ontmoette.
1: Ja, Amerikaanse functionarissen hebben trouwens wel anoniem tegen Bloomberg... gezegd dat hij die uh, moordaanslag heeft goedgekeurd. En Joe Biden zei ook dat er weinig dingen in Rusland gebeuren... zonder dat hij er iets mee te maken heeft. Dat is correct. He, dat is waar, waar, waar u zich uh, um, bij aansluit. Laten we ook dan kijken naar de strategie die Poetin heeft als het gaat om het slagveld. En eigenlijk, ja, het is misschien hard om te zeggen dat het tegenoffensief uh, niet is gelukt. Dat het is mislukt. Uh, vindt u dat de grote woorden die ik aanneem?
0: Mis, mislukt vind ik een, een, te, een te groot woord. Uh, er, zijn, er zijn militairen met meer deskundigheid op het gebied van het slagveld dan ik. Maar er lijkt nu enig, toch enige voortgang te zijn op, op twee delen van het front... waarin de hoofdambitie van Oekraïne, zoals we weten... is het herstellen van die landbrug, het breken, verbreken van de landbrug... moet ik zeggen, die Rusland heeft naar de Krim. Uh, dus ik denk dat het te vroeg is om te zeggen het is mislukt. Uh, wat wel geconstateerd moet en kan worden is dat het tempo waarin wij als Westen eh, Oekraïne van moderne wapens voorzien... te laag ligt, eh, om veel te laag ligt om, om Oekraïne in staat te stellen... doorbraken aan het front te forceren. Eh, om, om u een voorbeeld te geven, ik, ik ken weinig militairen... die grote grondoffensieven eh, starten zonder eh, gegarandeerd luchtoverwicht... Nou, we, hebben het, we zullen het nog over de F-16's hebben. Uh, dat, is, dat, is, dat zijn allemaal procedures en processen... die onbegrijpelijke redenen overigens heel veel tijd kosten. Waarvan Zelensky natuurlijk van tijd tot tijd terecht roept... schiet eens op.
1: Ja, want, want uh, in militaire termen wordt er dan ook gezegd... Oekraïne vecht met één hand op de rug.
0: Nou ja, wat, wat ik vertelde over, over het ontbreken van luchtoverwicht... Dat, dat is een heel goed voorbeeld. Misschien het beste voorbeeld daarvan. Heeft ook, de Russen hebben ook heel lang de tijd gekregen... om zich in te graven, om, 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 om tienduizenden mijnen te leggen. Met andere woorden, ook, ook dat is... Uh, uh, Laten we zeggen, gebeurt gezien het tempo van onze wapenleverantie. Aan de andere kant besef ik me ook wel... dat Nederland kan natuurlijk ook niet niet toveren... Uh, en in een paar weken vliegers op de F-16 opleiden. Dat gaat gewoon niet.
1: Nee, en dat gaat dus nog heel lang duren, uh, dat weten we. Spelen we hiermee uh, Poetin enorm in de kaart?
0: Nou, we spelen hem in de kaart in die zin... dat we, dat we hem het leven veel zuurder zouden kunnen maken dan we doen. Uh, dus ja, we spelen indirect Poetin in de kaart. Alleen ik zie aan de andere kant ook niet in. Dat is het probleem, nog, nogmaals, dat wij, uh, ik, ik herhaal mezelf... met een toverstafje uh, die, die wapens kunnen leveren. Daar komt bij dat er in sommige landen natuurlijk ook... Uh, over, over de steeds modernere wapens die geleverd worden... en zijn, uh, politieke discussies ontstaan. We zijn democratieën. Uh, en, en lange afstandskruisraketten uh, die door de Britten en de Fransen wel zijn geleverd, uh, moeten nu ook door Duitsland worden geleverd. Uh, de Taurus heet dat, uh, heet dat apparaat, geloof ik. Uh, nou, in, du in Duitsland weten wij, uh, uh, duren dat soort discussies uh, uh, relatief lang, om, om op zichzelf, politiek, ook wel begrijpelijke redenen. Uh, maar ik hoop dat, dat uh, laten we zeggen, wat dat betreft, de snelheid een beetje in acht wordt genomen. Ook daar.
1: Ja, tegelijkertijd uh, zegt u dat Poetin er baat bij heeft... om deze oorlog zo lang mogelijk uh, te laten duren. Waarom?
0: Hij zal uh, baat hebben bij het uitzitten... van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Uh, zoals u weet, die zijn in november volgend jaar. Uh, daar, daar gaat uiteraard een campagne aan vooraf. En als je naar de Republikeinse Partij kijkt... niet alleen naar Trump overigens die, dat lijkt er toch nu wel op... de nominatie zal krijgen in de Republikeinse Partij... nogmaals, altijd een slag om de arm houden bij deze... dat ook andere potentiële Republikeinse presidentskandidaten... niet allemaal overigens, maar potentiële kandidaten... hebben gezegd, ach ja, dat Oekraïne... wat Biden daar doet met de massale politieke en financiële steun... daar zijn we helemaal niet voor. Trump zegt, ik beëindig die oorlog in een dag. De Santis heeft daar... Een van de potentiële kandidaten heeft daar wat relativerende opmerkingen over gemaakt. Uh, ja, dat is een territoriaal conflict, dat is eigenlijk niet onze oorlog. Met andere woorden. Poetin heeft belang bij deze discussie... Eh, en zeker een immens belang... indien het zou komen... Eh, tot een, een verandering van politieke kleur... van de administratie in de Verenigde Staten. Want laten we eh, on, onszelf... niet bij voorbaat rijk rekenen... maar president Biden, eh, secretary Blinken... van Buitenlandse Zaken, eh, secretary of State... dat zijn klassieke Atlantici. Nou, die worden toch geringer in aantal... ook door de demografische ontwikkeling... in de Verenigde Staten. Maar eh, dat... Dat, dat zijn de mensen die pro-navo zijn, die pro-Europa zijn... die begrijpen wat hier politiek gedacht wordt. Maar dat is geen gegeven dat dat in Amerika... tot in lengte van jaren zo zal blijven.
1: En als je dan daarbij optelt dat het niet alleen uh, daar verkiezingen zijn... maar ook in Europa verkiezingen zijn... in diverse Europese landen ook verkiezingen zijn... ook hier bij ons, en we zien sowieso een ruk naar rechts... Uh, dat betekent dat er gewoon een totaal andere wereldstad kan staan
0: ja, het is, het is, de, de, democratieën uh, zijn uh, altijd in politieke ademnood, uh, want wat bij een democratie hoort, is dat je, zoals in Nederland, eens in de vier jaar verkiezingen hebt. Uh, en dan komt er, dan komt er ademnood. Uh, we hebben dat in Afghanistan gezien. Waar ademnood kwam, moeten we die operatie nou wel voortzetten. En straks, uh, in, in een Europese campagne, in een Nederlandse campagne... dan moeten politici gaan afwegen uh, waar het geld naartoe gaat. Uh, en dan hebben we onderwijs, dan hebben we stikstof... dan hebben we klimaatverandering, dan hebben we een energietransitie. En, en, en wat dan van cruciaal belang is blijft onder die omstandigheden onze onvoorwaardelijke steun... politiek en financieel aan Oekraïne overeind. Uh, ik mag hopen en bidden dat dat gebeurt. Want? Uh, want uh, we moeten dit volhouden. Poetin mag dit niet winnen. Een winst van Poetin, een winst van Rusland... is het einde van het Europa zoals wij dat kennen. Zo scherp sta ik zelf persoonlijk in die, in die discussie. Uh, en onze politieke lijstlieden, de lijsttrekkers... in, in Nederlandse termen gesproken... die, die zullen hopelijk datgene wat, wat, wat nu voor de hand ligt... volle steun aan Oekraïne met wapens en, en, en politieke steun... Dat, dat die blijft bestaan... En, en uh, ja, ik hoop dat dat voor, voor alle politici een gegeven zal zijn. Maar in Amerika is dat bijvoorbeeld niet het geval.
1: Ja, ja hier is natuurlijk ook maar de vraag. The Big Five Diana Matroos mijn gast is Jaap de Hoopscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. Laten we praten over die f 16s want u heeft heel lang al de oproep gedaan dat het Westen meer moderne wapens moest leveren. Nu weten we dat er f 16s richting Oekraïne gaan. Nederland heeft daar ook een voortrekkersrol bij gespeeld, samen met de Denen. Past dat binnen uw oproep?
0: Zeker, Nederland, Nederland speelt een zeer gewaardeerde voortrekkersrol. Zonder enige reserve spreek ik dat, spreek ik dat uit. We zien dat bij de, bij de F-16's, we hebben dat al eerder gezien... we zijn met helmen en scherfvesten begonnen... en nu praten we over de nou niet de meest moderne wapens, dat is de F-16 niet... maar in ieder geval over, over, over jachtvlieg, effectieve jachtvliegtuigen. Dus Nederland speelt daar een hoofdrol. Alleen hier kom je weer in de klem van het toverstokje wat ik, wat ik net noemde. Uh, ik laat mij vertellen dat er in Oekraïne maar acht jachtvliegers zijn... die het Engels machtig zijn. Uh, en, en opleiden voor het vliegen van de F-16... betekent dus ook dat er veel meer vliegers een cursus Engels moeten volgen. Als je, als je, ik zeg het wat padinerend, zo bedoel ik het niet, maar als je, als je een knop eject voor je schietstoel hebt, dan moet je wel weten dat eject betekent dat je, dat je euh, laten we zeggen, je cockpit uit, uitgeparachuteerd wordt. Letterlijk. Uh, ik, ik maak er nu een half grapje van, zo, nee, zo bedoel maar, ik het maar, niet. Maar het, is, het kan is... het natuurlijk zijn, Je, je, moet, het je moet Engels kunnen, kunnen begrijpen en, en kunnen spreken. Dat gaat in, in, in de huidige situatie in Oekraïne... Uh, gaat dat in het, in het Oekraïens, neem ik aan. Of in, het, of in het Russisch, ik neem aan in het, in het Oekraïens. Een F-16 is een gecompliceerd wapenplatform. Het is niet alleen de stuurknuppel, bij wijze van spreken, vasthouden. Het is computers bedienen. Het is modern wapentuig uh, bedienen. Dus je moet
1: ook goede
0: landingsbanen. Je moet verder. landingsbanen dus hebben. De F-16 is een is eenmotorig is een, een jachtvliegtuig. Die zuigt van voren als er een enorme hoop lucht in... en als daar te veel gruis en steentjes in zit op een landingsbaan. Enfin, ik zal niet verder in de techniek treden, kan ik ook überhaupt niet... want daar heb ik geen verstand van. Maar het duurt een, 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 een behoorlijke periode... voordat je een Oekraïense vlieger kunt zeggen... ga jij maar met die F-16 de lucht in.
1: En dat niet alleen, want wij moeten ook... we uh, hebben, hebben er 42, maar we moeten uiteindelijk ook weer genoeg F-35's hebben... Om uh, ze daadwerkelijk te kunnen afstaan. Ik heb hier natuurlijk uiteraard gisteren ook over gesproken met de Demissionaire Minister van Defensie, Kasia Alongren. Uh, nou ja, je merkt aan het hele gesprek, ze houdt allerlei uh, slagen om de arm, die we natuurlijk ook uh, goed kunnen begrijpen. Maar ze zegt het gaat maanden duren. Het zal ergens volgend jaar uh, zijn, ja, waarschijnlijk ergens rond het voorjaar. En dan de vraag is al hoeveel. Uh, hoe, hoe kijkt u? Wat, wat is uw analyse? Wat, wat denkt u dat er realistisch mogelijk is?
0: Nou, ten eerste is mijn analyse dat ook Kajsa Hollegren... als van de Defensie geen ijzer met handen kan breken. Dus ik begrijp best dat zij nu niet kan zeggen... oh, 17 maart volgend jaar, dan stijgen de eerste F-16's op... Uh, ik, ik hoop dat zij uh, in, in politieke zin de vaart erin houdt. Uh, en haar mensen uh, laten we zeggen scherp aan de wind laten zeilen, zeilen waar het gaat om die, die procedures, die trainingsprocedures, die opleidingsprocedures. Uh, ik hoop ook dat de, net als Denemarken heeft gedaan, Nederland op een bepaald moment kan zeggen, nou wij kunnen x aantal F-16's kunnen wij leveren. Uh, omdat er op dit moment natuurlijk ook F-16, zoals dat heet... gecannibaliseerd worden om, om de anderen in de lucht te houden. Totdat de hele F-16-vloot is vervangen door de, door de F-35. Dus zij kan geen, geen ijzer met handen breken. Ze kan hopelijk Wat ze wel hopelijk kan doen, is, is waar ze kan... Uh, uh, de figuurlijke zweep hanteren om mensen achter de broek te zitten... om uh, in ieder geval die opleiding zo snel mogelijk te doen plaatsvinden.
1: Ja, maar het is wel dramatisch met een uh, campagne die eigenlijk al begint. En zij heeft natuurlijk wel aangekomen... Gegeven, ook in het gesprek met mij, van uh, mijn aandacht uh, is vanuit het ministerie van uh, Defensie. Maar ze moeten natuurlijk ook tijd aan de campagne besteden. Dat weten we allemaal. Nou ja, daar, uh, heb je,
0: daar, heb je, daar heb je het al. Daar, ja. daar, daar wordt, en dat is begrijpelijk op zichzelf. Natuurlijk moet zij aandacht aan, aan de campagne besteden. Maar uh, veel, veel punten gaan vechten om de aandacht van u als journaliste, van de publieke opinie, van de politieke opinie. Uh, en dan is het moeilijker en lastiger dan het nu is. Uh, om, om die volle aandacht voor Oekraïne overeind te houden. Ik zeg nogmaals, Poetin mag dit niet winnen. Dat is het einde van het Europa zoals wij dat allemaal kennen... zoals wij dat allemaal willen. En, ja, en wat is...
1: betekent dat dan concreet, het
0: einde van Europa? Nou oh ja, dat als, 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 als Poetin erin slaagt om zijn doelstellingen te bereiken... dan ken ik wel volgende stations voor Poetin en voor Rusland. Misschien niet in één of twee of drie jaar, maar wel daarna. De
1: Baltische Staten.
0: Denk, nou, nou, daar denk ik niet in eerste instantie aan... want die zijn NAVO-lid en daar zal de NAVO... Dan uh, met zijn volle gewicht uh, moeten zorgen: a, dat het niet gebeurt in de afschrikking, en als het gebeurt, moet, re moet reageren. Dat dacht ik over zeer onwaarschijnlijk. Maar denkt u, denkt u eens aan een, aan, een, aan een arm land als, als Moldavië. Uh, dat hoort ook bij dat grote syndroom van, van, van Vladimir Poetin. Uh, hij zal daarin een, 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 een vrijbrief vinden, denk aan Georgië... waarvan hij eigenlijk ook vindt dat dat, er, dat, dat erbij hoort. Uh, kort, kortom, dat is een, een waanzinnige prijs... omdat je dan in feite wij sanctioneren, politiek en democratisch... dat je in het Europa van de 21e eeuw uh, met geweld gebied kunt veroveren. Nou, waar is ons hele idee... Ook over, over Europa opgestoeld. Met name dan neergeslagen in de Europese Unie. Dat is dat dat niet gebeurt. Dat dat niet kan gebeuren. En de NAVO is daar ook voor. Aanval op één is een aanval op alle. Dus je, je, je krijgt dan zo'n breuk uh, met, met, met wat de essentialia zijn... de essentiële elementen zijn van ons, van ons bestaan... Mm -hmm. dat die prijs uh, onacceptabel hoog zou zijn.
1: Ja, en dan zou je dus toch uh, zeggen, gezien de huidige situatie... Uh, vraagt dat misschien wat meer moed van ons in Europa... van de NAVO, van de Amerikanen?
0: Nou, het vraagt meer moed wanneer, wanneer eh, zoals wij net bespraken, er verkiezingen komen. Eh, mensen, politici worden uitgedaagd. Of dat nou president Biden is in de Verenigde Staten in de campagne. Of dat dat de lijsttrekkers hier zijn van de, van de politieke partijen. Tot, tot, op, tot op heden eh, heeft Nederland een uitermate positieve voortrekkersrol gespeeld. Het wordt moeilijker om die rol. En daar doe ik dat krachtige appel voor. Het is dus moeilijker om die rol vol te houden. Wanneer Oekraïne straks gaat concurreren met onderwijs, met stikstof, met energietransitie, met klimaat, et cetera. Dan, 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 dan worden de bokken van de schapen gescheiden.
1: Ja, uh. en, is, en is dat ook wat we zien dat Biden dus nu toch akkoord heeft gegeven voor die F16? En sterker nog, uh, de missie ook meer naar zichzelf toetrekt uh, door ook uh, te assisteren bij de trainingen.
0: Zeker. Uh, ik... Ik wil het wel wat scherper stellen. Als Biden dat niet zou doen en niet de leiding zou nemen... Dan, dan moeten wij niet de illusie hebben als Europeanen... dat wij het zonder de Amerikanen kunnen. Want dat kunnen we niet. Nou, los van allerlei formele regels dat ze toestemming moeten geven... om die F-16 te leveren, et cetera. Dus de rol van Biden en van de Verenigde Staten is hier cruciaal. En daarom kijk ik met, met zorg naar die, naar die verkiezingscampagne... in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Omdat, nogmaals, het geen gegeven is dat president Biden weer in het Witte Huis komt.
1: Had Biden niet gewoon eerder moeten doen, dit wetende?
0: Nou, Biden, Biden heeft dezelfde ontwikkeling doorgemaakt... politiek, moet ik eerlijk zeggen, als, als de, zijn NAVO-bondgenoten. En als de lidstaten van de Europese Unie. Ik zei al eerder in dit gesprek... we zijn begonnen met helmen en scherfvesten. En dat vonden sommigen al heel wat... Denk, denk ook even aan. We hebben het daar eerder in dit verband, u en ik, wel eens over gehad. Denk ook even aan wat Duitsland uh, heeft meegemaakt. Uh, Duitsland heeft, uh, toen deze oorlog begon, decennia lang Oostpolitiek moeten begraven. Wie moest dat doen? Een, een sociaal-democratische bondskanselier, Olaf Scholz. In de, in de traditie van de Oostpolitiek van Willy Brandt en Helmut Schmidt. Dat is, dat is voor Duitsland en voor zo'n bondskanselier... ik kreeg het altijd zeer aan, aan het persoonlijke in de politiek... want persoons is ook een mens met zijn achtergrond... en zijn opvattingen, ideeën, et cetera... dat was voor Duitsland een immense brug die het land over moest. Uh, ik behoor dan ook niet tot de, tot de uh, laten we zeggen... eenvoudige Duitsland-critici. Uh, en, en dat gold voor, voor president Biden ook... Uh, maar, hier komt mijn maar, ik wil het wel iets breder trekken. Uh, als je kijkt naar de wereld, die noemde u, die noemde u net. China kijkt met grote aandacht hoe de Verenigde Staten het geval Oekraïne aanpakken. Uh, hoe stevig zijn de Amerikanen uh, met in het Chinese achterhoofd of voorhoofd moet ik eigenlijk zeggen, natuurlijk Taiwan?
1: Ja. Dus, dus he, dat, dat maakt het ook zo gecompliceerd. Er zijn heel veel uh, zaken die meespelen. Maar als we toch, en laten we straks dat wereldperspectief nog even uh, goed uh, met elkaar doorakkeren. Maar als we nu toch even kijken in wat voor situatie Oekraïne nu uh, de komende maanden ingaat. dan moeten we toch constateren dat ze de komende maanden, uh, echt tot ergens in het voorjaar. Uh, nog steeds met één hand op de rug moeten vechten.
0: Ja, uh, en, en, en hier spelen de seizoenen uiteraard ook een rol. Want... Want uh, op een bepaald moment uh, wordt, wordt het veld, het, het terrein wordt modderig. Dan wordt het voor zware panzervoertuigen, voor tanks... wordt het veel lastiger om, om door het terrein te bewegen. Dus ze zitten ook in een offensief, in die zin, in een tijdsklem... dat ze niet met dezelfde intensiteit voort kunnen gaan als ze, als, als ze nu doen. Uh, maar wij komen niet. Daar moet ik realistisch over zijn. Uh, en, en, en iedereen ook, vind ik. Uh, we, we, hebben, we hebben niet de mogelijkheid om Oekraïne zodanig van wapens te voorzien... Uh, dat je zegt, uh, uh, nu hebben ze op hele korte de termijn de mogelijkheid om een definitieve doorbraak bij Melitopol of waar dan ook te forceren.
1: Ook niet in, als het gaat om de diplomatie?
0: Ik vrees dat, dat euh, zoals we hebben besproken... ...Poetin geen enkel argument heeft om nu aan tafel te gaan zitten... ...en, en Zelensky ook niet, want Oek Oekraïne zal ook willen bewijzen... Euh, ...dat ze, euh, ondanks het feit dat één arm op de rug gebonden is... ...aan het front successen kunnen boeken. En, en, en ik laat mij vanmorgen vertellen... ...dat er ook best enige successen worden geboekt. Maar nogmaals, euh, grotere slagveldeskundigen dan ik... ...die kunnen dat beter, dat beter duiden... Uh, vanuit politiek gezichtspunt uh, zie ik niet op korte termijn uh, de situatie veranderen... Uh, en, en een opening geboden worden om, uh, om aan tafel te gaan zitten.
1: En met al die verkiezingen die er dus komen in de Verenigde Staten, in Europa... wordt dit ook alleen nog maar politieker de komende tijd?
0: Het zal, het zal, en zo hoort het ook in de politiek, moet ik eerlijk zeggen. We zitten hier in het Tweede Kamergebouw en daar heb ik 16 jaar met groot plezier met ups en downs over ons rondgelopen. Het is, het is politiek een van de belangrijkste onderwerpen. En, en daarom zeg ik ook in de Nederlandse verhoudingen, laten we alsjeblieft proberen om naast al die andere grote onderwerpen, die solidariteit politiek, militair met Oekraïne, niet te vergeten in het campagnegeweld. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, alleen ik doe wel een oproep aan, aan de Nederlandse politici.
1: Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas. En zometeen gaan we in het tweede deel van de Big Five verder praten. Dan gaan we zeker ook praten over zaken als toetreding van Oekraïne... aan de NAVO en nog veel meer ook dat perspectief op het wereldbeeld. Dus blijf vooral luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur van de Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken over het moeizame tegenoffensief van Oekraïne. Morgen zal ik spreken met Onno Eichelsheim, hij is commandant der strijdkrachten. Uh, ik ga ook praten met hem over de militaire strategie die hij nu uh, ziet voltrekken. En mijn gast vandaag is Jaap de Hoopscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken, minister van Staat en een graag geziene gast hier in het programma. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken, namelijk hoe groot de kans is dat Oekraïne lid wordt van de Europese Unie en over de staat van de NAVO. We gaan uh, met dat laatste beginnen en ik vind het ook uh, heel erg mooi om daar even de kettingvraag bij te pakken van mijn vorige gast. Ze viel uh, even Kasia Olongren, demissionair minister van Defensie en zij had deze vraag voor u. Wat ik hem zou willen vragen is... als we nou toch kijken naar de ontwikkeling in de Verenigde Staten... presidentsverkiezingen en alle mogelijke gevolgen die die hebben. Ik denk dat we niet meer ervan uit kunnen gaan... dat we altijd kunnen schuilen onder de veiligheidsparatolie... van de Verenigde Staten. En Ik denk dat Europa echt bereid moet zijn... om veel meer te investeren in de eigen veiligheid. Eh, wel binnen de NAVO, eh, maar echt een substantiële stap naar voren. En echt nadenken over hoe we Europa... de, de Europese defensie sterker kunnen maken. En mijn vraag is of de oudste van de NAVO dit met mij eens is.
0: Ja, dat ben ik zeer met uh, de demissionair minister van Defensie eens. Uh, dat vind ik trouwens al langer. Uh, dat Europa uh, in 89, toen de muur viel, uh, in een strandstoel is gaan zitten op het strand. Uh, we hebben ons een lekker glas witte wijn in laten schenken. En we hebben gedacht, ach, die Amerikanen zorgen wel voor onze veiligheid. Met dat gevolg dat we nu... Uh, morgen komt de generaal eigensheim aan het woord... dat we nu uh, een krijgsmacht moeten opbouwen... Uh, die, uh, zoals mijn moeder placht te zeggen, met garen en band aan elkaar hangt. Uh, dat zijn we nu ook, ook aan het doen. Uh, Zij het dat Nederland uh, al, alweer door de, de 2%-grens dreigt te zakken. Dus ik ben het eens met mevrouw Ollengren, met Kajsje Ollengren. Uh, daar hangt een heel fors prijskaartje aan. Niet alleen nu, maar ook op, uh, op termijn. Uh, maar het is zonneklaar dat Europa veel meer eigen verantwoordelijkheid moet kunnen nemen. Uh, zij zegt daarbij uh, binnen de NAVO, ik neem aan dat zij daarmee bedoelt... Uh, dat dat uh, eigen verantwoordelijkheid nemen uh, niet gaat leiden uh, tot discussies... Uh, als moet Europa dan ook zijn eigen nucleaire paraplu organiseren. Want uh, voor, die Amerika voor, Amerikaanse, voor die Amerikaanse ultieme garantie in de vorm van het kernwapen... Uh, lijkt mij niet op afzienbare termijn een Europees alternatief te bestaan. Dus mm -hmm. je, je loopt altijd tegen een zekere bovengrens aan. Wat en een Europees bereft.
1: leger past daar dus ook niet ja, bij? Ja, een Europees
0: dat... leger hou ik niet zo van. Want, want uh, dat doet mij een beetje te veel aan een vreemdelingenlegioen, denken. Uh, uh, een Europese defensie samenwerken, zoals Nederland dat doet met Duitsland, met België, met Groot-Brittannië, met, 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 met andere landen. Ja, een Duits-Nederlands Duits legerkorps, ja, alsjeblieft. Dus zoek het in de, in de samenwerking. Uh, bedenk ook dat wanneer uh, in die samenwerking militairen moeten worden ingezet... je moet denken aan je parlementen. Wij zitten hier in het Tweede Kamergebouw. Dat je, dat je niet een Duitse Bondstag hebt die zegt... daar voelen wij niet voor, voor die operatie. En een Nederlands de Tweede Kamer zegt, ja, dat kunnen we doen. Of, 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 of andersom. Uh, dus daar, daar zitten een aantal, aantal belangrijke beslissingen. Uh, maar in de kern ben ik het zeer uh, met de minister van Defensie uh, eens op dit, uh, op dit punt. En uh, zij noemt ook terecht uh, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Uh, indien uh, het scenario zich zou ontrollen uh, dat er een totaal andere administratie... een andere president in het Witte Huis komt te zitten... Uh, die heel anders tegen de NAVO aankijkt... tegen NAVO-solidariteit, tegen die bescherming die, die ons geboden wordt... Uh, dan is het uh, wat, wat mij betreft code rood. Uh, want dat, wat dat voor Europa betekent, uh, dat is enorm. Ja. Uh, indien die Amerikaanse dan, bescherming wat, wat zou wegvallen. Wat kan
1: ik dan bij code rood voorstellen? Wat? wat nou, al, dat dan, gaat dat concreet mee? Nou
0: ja, dat, dat, indien het zover zou komen. Ik, ik voorzie dat overigens niet. Uh, maar indien het zover zou komen... Uh, voor de discussie, uh, zeg ik dan... dat een Amerikaanse president uh, in, in feite de NAVO op zou blazen. Nou heeft Trump dat niet gedaan... maar hij kwam wel een, 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 een behoorlijk end in, in de richting. Ja, dan uh, staat Europa voor een vraag... waar wij niet meer heb, voor hebben gestaan sinds de Tweede Wereldoorlog. Nee. En dan, dan is het voor jezelf zorgen, wat de minister zegt... de missionair minister zegt... Dan, dan krijgt voor jezelf zorgen een hele andere dimensie.
1: En kunnen we dat iets beter militair zelf de broeken ophouden... Nou ja, Want dat, dat was natuurlijk het grote probleem ja. toen die oorlog uitbrak. Dat we uh, uh, nou ja, met grote ogen in de koplampen keken van... wij weten niet wat we moeten doen. Ja, we, hadden, we hadden niks, we nee. zaten
0: in die strandstoel. Ja. Dus we, we hadden, we hadden, we hadden de, het materieel helemaal niet om... als we wat zouden moeten doen, dat, dat ook te doen. Er zitten zijn... we
1: minder in die strandstoel
0: dan? Nou, we zijn, we zijn wel uit de strandstoel gekomen... doordat er een oorlog op het Europese continent is ontbrand. Een agressieoorlog van de zijde van Rusland. Eh, van de Russische Federatie. Dus we zijn wel uit de strandstoel. Uh, maar we moeten nu niet uh, uh, na de decennia in de strandstoel... en dat is weer politiek van groot belang... in al die verkiezingscampagnes waar we het over hadden... inclusief in, in, in Nederland. We moeten nu niet denken, nou, we zijn, we zijn goed bezig, jongens. Uh, dus ja, die 2 procent, dat is allemaal reuze jammer... maar ja, het, 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 het bruto nationaal product stijgt, dus dan zakken we van... Enfin, ik kan me er allerlei technische redeneringen bij voorstellen, maar ik vind dat die 2%-doelstelling niet uit het oog mag worden verloren, ook niet in Nederland en ook niet in de nieuwe coalitie.
1: Ook niet vanuit economisch oogpunt, lijkt mij, want zonder nationale veiligheid geen economische veiligheid.
0: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wat u terecht zegt. Is, is zo nauw met elkaar verweven uh, dat je ook daarvoor, uh, laten we zeggen, uh, maximale aandacht nodig hebt voor je eigen defensie. Maar nogmaals, we, we, we zitten in een scenario uh, waarvan ik hoop dat het zich niet zal ontrollen. Uh, minister Ollongren heeft dus gelijk samenvattend... dat we veel meer in Europa aan onze eigen defensie moeten doen... onze eigen broek moeten ophouden. Uh, uh, ik durf niet te denken in scenario's dat, dat de, de NAVO echt zal worden beëindigd... op wat voor manier dan ook.
1: Maar NAVO minus constructie?
0: Nou ja, NAVO, NAVO minus, je, je kunt je van alles voorstellen... maar ik, ik vind dat ik nu zelf ook te veel ga, ga speculeren. De NAVO is een uniek bondgenootschap. Eh, wat de NAVO functioneert voortreffelijk op dit moment... Eh, onder leiding van een uitstekende secretaris-generaal, zeg, zeg ik daarbij. De NAVO werd hersendood verklaard door de Franse president. Precies. De NAVO is alive and kicking, zoals de Engelsen zeggen. Uh, staat, staat midden in het politieke leven. Is ook, is ook enorm nodig. Want wij kunnen hier in het Tweede Kamergebouw uh, in, in Den Haag. Uh, die, die Russische dreiging niet direct voelen. Ik heb het wel eerder voor uw microfoon gezegd... als je naar Tallinn of Riga of Vilnius gaat... je gaat naar de Baltische Staten... daar wordt die dreiging door alle generaties... iedere dag weer gevoeld. En daar heeft NAVO en NAVO-bescherming... toch een hele andere connotatie en betekenis dan, dan, dan hier. Uh, wij, wij liggen er prettig en comfortabel ver vanaf. Zij niet. En wat mij daar in die Baltische landen altijd opvalt... is dat ook de jongere generatie daar enorm mee bezig is. En ook die dreiging voelt.
1: Uh, over die top uh, gesproken, die hebben we natuurlijk gehad in Vilnius uh, afgelopen zomer. Maar we weten ook dat er in 2024 een NAVO-top uh, komt in Washington. En samen met Ivo Daalder, voormalig ambassadeur voor de Verenigde Staten bij de NAVO, heeft u onlangs een pleidooi geschreven dat Oekraïne uitgenodigd moet worden voor die top. Uh, Vanwaar deze oproep?
0: Ja, zeker houders nog moet worden voor de top. Dat waren ze overigens ook in, 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 in Vilnius. Daar was president Zelensky ook, ook aanwezig. Nou, wat, wat, wat daarachter zit, is dat, heel kort in de historie duikend... in 2008 de NAVO heeft besloten, het was tijdens mijn mandaat... not my finest hour, zeg ik erbij, dat Oekraïne lid kan worden van de NAVO. Dat stond met zoveel woorden in het communiqué. Terwijl wij toen wisten dat we die boodschap niet konden leveren, politiek. Dus dat was een, dat was een, een, een op zijn zacht gezegd mistige boodschap richting Oekraïne en mistig ook richting Vladimir Poetin.
1: Een oneerlijke belofte. Want wie
0: las dat ook? Dat was niet een helemaal faire belofte. Nu is men in Vilnius uh, enkele maanden geleden een stap verder gegaan. Uh, men heeft herhaald, Oekraïne kan lid worden van de NAVO, uh, in mijn eigen woorden gezegd, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Nou, mijn punt is, als straks de NAVO zijn 75-jarigste verjaardag gaat vieren... op een top in Washington uh, medio volgend jaar... midden tijdens de presidentscampagne, zeg ik spannend dan, ja. bij, spannend... dan kan men niet met deze tekst nog een keer wegkomen. Uh, en dan, dan zal er dus een Vilnius Plus-tekst in het communiqué moeten komen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan... En wat Ivo Daalder uh, uh, en, en, en ik hebben geschreven... Hebben, hebben ge bij, bij wijze van gedachte-experiment... Uh, wij zouden ons een situatie kunnen voorstellen... waarin uh, de Donbass en de Krim, nu door Rusland bezette gebieden... Uh, ab absoluut niet Krim geannexeerd, uh, worden weggegeven. Maar waarbij je in ieder geval zou kunnen beginnen... met alle grondgebied wat onder Oekraïnse controle valt en dat is toch, Godverdank nog steeds de grote meerderheid... dat je dat deel van Oekraïne onder artikel 5 brengt van de NAVO. Uh, en, en dus aan, aan Poetin duidelijk maakt, je moet geen streep verder gaan. Daar moet je uiteraard aan koppelen... dat je daarmee niet de Krim opgeeft of Donbass opgeeft. Maar dat zou dan uh, onderwerp moeten zijn van, van, van verdere onderhandelingen. Dat is niet een voorstel waarvan ik denk dat president Zelensky meteen juichend in de lucht zal springen. Uh, dat, dat zeg ik erbij. We hebben het als discussiestuk gepubliceerd. Maar zoiets zou ik mij kunnen voorstellen. Uh, ik maar als...
1: zou dit dan wel een eerlijke belofte zijn... Uh, iets wat waargemaakt kan worden als je dat vergelijkt ja, met 2008?
0: Als, als de NAVO consensus zou kunnen bereiken... dat is natuurlijk het, het, het principe binnen de NAVO is consensus. En dat lijkt me eerlijk gezegd een hele eis als ik naar onze eigen opvatting en, en artikel kijk. Maar stel even... Dat, dat, dat de NAVO-consensus zou kunnen bereiken... dan zou je dat kunnen doorvoeren. De NAVO kan zelf bepalen hoe en wat en wie zij willen uitnodigen... en hoe en wat en wie zij onder de bescherming van artikel 5... van het NAVO-verdrag willen brengen.
1: Ja, maar we worden dan ook wel meer die oorlog ingezogen eigenlijk?
0: Als je nou ja, dat gaat doen. Dan, dan geeft de NAVO de garantie af... voor het overgrote deel van het Oekraïense grondgebied. Ja, dat is, dat is volstrekt juist. Maar ik zie op dit moment nog niet... ook als ik in de wat verdere toekomst kijk... ik zie nog niet hoe Oekraïne binnen de grenzen van voor 21 februari 2022... integraal lid van de NAVO zou kunnen worden. Nogmaals, je kunt allerlei argumenten tegen verzinnen. Maar wij konden ook, Ivo Daalder en ik, een aantal argumenten...
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het moeizame tegenoffensief. Eerder deze week sprak ik over dit onderwerp met Kasia Ollongren... de missionair minister van Defensie. En ik sprak met haar natuurlijk uiteraard ook over de levering van f 16s Het is allemaal terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop-Scheffer... voormalig secretaris-generaal van de NAVO... oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. Uh, we hebben nog enkele minuten om met elkaar te spreken over nog best wel veel uh, belangrijke zaken. Uh, want over de NAVO gesproken, daar komt natuurlijk ook een opvolgingskwestie van uh, Stoltenberg uh, aan. Zou Rutte een goede opvolger zijn? Want die is ook vrij natuurlijk en beschikbaar.
0: Mark maar, maar Rutte zou een uitstekende uh, opvolger zijn van Jens Stoltenberg. Alleen ik heb van Mark Rutte altijd begrepen dat hij niet uh, de ambitie heeft om die functie te gaan vervullen.
1: Maar u heeft ook in uw tijd ooit gezegd, ik ga het niet doen.
0: Terwijl, de, de, ik zal, ik zal de, eerste, de laatste zijn om te ontkennen... dat er in de politiek wel eens wat leugentjes om best veel worden gedebiteerd en dat ik daar ook wel eens aan heb meegedaan. Maar ik heb uh, onze demissionair minister-president nu zo vaak nee horen zeggen. Uh, dat het wat lastig is om, om, om hier of elders te zeggen. Nou, ik denk, ik denk wel dat hij dat wil. Ik denk dat hij dat niet wil. Uh, maar nogmaals, uh, Jens Stoltenberg zit er nog. Ik denk dat de NAVO toch wel de ambitie heeft. om bij die top in Washington, uh, medio volgend jaar, die ik noemde. om daar de opvolger van Stoltenberg te presenteren.
1: Hebben ze die echt nog niet uh, klaarstaan? In, uh, wat u
0: hoort? Mijn meest recente informatie uh, geeft aan. en ik, ik ben ook alweer een tijdje weg. Uh, uh, maar heb zo hier en daar nog wel eens een keer een lijntje. In de, in de zin van een, con een contact, niet in de zin van een lijntje. Uh, nee. Maar uh, wat, wat, wat dat betreft uh, vertellen okay. mijn bronnen mij dat men nog niet uh, precies weet uh, wie dat dan zou moeten gaan doen.
1: Zou per se een premier moeten zijn?
0: Dat is een van de discussiepunten. Ik denk dat uh, in principe uh, de NAVO, de bondgenoten ernaar zullen streven. Om na eh, Anders voor Rasmussen, een voormalig Deens premier, en Jens Stoltenberg, voormalig Noors premier, weer te zoeken in de rangen van premiers of ex-premiers zoals dat ook in de, in de Europese Unie bijvoorbeeld uh, gebeurt... Met, met de voorzitter van de Europese Raad. Maar het kan best zijn dat men geen premier vindt... Uh, en dat men dan weer, uh, tussen aanhalingstekens, afdaalt... naar de rangen van, uh, van ministers, uh, zoals mijn rang in de tijd was... En, en de rang van al mijn voorgangers. Dus de minister
1: maar, van Buitenlandse Zaken of Defensie?
0: minister van Buitenlandse Zaken of Defensie. Zo uh, uh, so is, so is, uh, so is het altijd geweest. Maar ik constateer wel uh, dat, dat premiers, uh, eerste ministers... Uh, zichzelf in het internationale verkeer een, een, een hele eigen rol hebben aangemeten... komt ook door de Europese Raad, waar ze natuurlijk elkaar regelmatig treffen... <laughs> dat ik denk dat ze in eerste instantie in de kring van premiers gaan zoeken.
1: Oké, okay, maar het wordt niet uitgesloten dat het dus ook iemand van Defensie kan zijn? Dus het
0: zou, het zou theoretisch kunnen.
1: Zou, zou een Ollongren kunnen of een Hoekstra?
0: Nou, theoretisch kan, kan alles. Ja. Uh, alleen, ja, we moeten niet vergeten dat, dat, dat uh, uh, mijn persoon een Nederlander is... die nog niet zo vreselijk lang geleden uh, SG-NAVO was. Nederland staat er goed op in de NAVO. Dus het zou, theoretisch zou het heel goed mogelijk zijn. Maar ik, ik bespeur ook dat er in, in Centraal- en in Oost-Europa... Uh, natuurlijk uh, veel mensen zijn die zeggen... ja, nou zijn wij eens aan de beurt. Uh, want het zijn altijd uh, westerse, dus aanhalingstekens... secretaris-generaal geweest.
1: Ja, want... Dat is, als we het hebben over het perspectief op de wereld... en wat er geopolitiek ook aan de hand is... dan uh, worden posities ook wel echt op een andere manier uh, gezien. En wordt er ook uh, gekeken, We moeten dat eerlijker uh, doen? Uh, niet alleen binnen Europa... maar ook uh, als het gaat om het, uh, het Westen ten opzichte van de rest van de
0: wereld. Absoluut, dat, dat is een hele belangrijke trend die u nu aangeeft. Uh, wij maken als Westen in de wereld de dienst niet meer uit. We kunnen wel denken dat dat zo is, maar dat is niet meer zo. Kijk ook even naar, naar hoe het globale zuiden zich ontwikkelt. De Global South, zoals dat heet. Kijk even naar de, naar de BRICS-top. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Kijk even dat andere landen zich daarbij aansluiten. Die landen hebben allemaal verschillende belangen... en die zijn het lang niet over alles eens... Maar het is wel zaak voor ons als Westen uh, dat wij bijvoorbeeld uh, niet denken: Afrika is een land. Afrika zijn drie of 54 onafhankelijke naties met hun eigen verleden, uh, vaak een koloniaal verleden. Uh, die, die hebben een stem en die willen ook dat die stem gehoord wordt en dat wij die stem horen.
1: Ja, en dat heeft u ook vaker al uh, uh, hier gezegd. U zegt terecht dat die, uh, die topontmoeting uh, is geweest waar al die partijen bij elkaar zaten. Maar toch zie je daar ook wel dat het niet één blok is. Ze nee. kunnen nog niet één blok vormen, maar het is wel een soort voorsortering van wat er nog gaat komen.
0: Ja, kijk, je ziet daar bijvoorbeeld een land als Iran. De Moela's die treden daartoe. Dat, dat verschrikkelijke regime in, 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 in Teheran. Ik denk niet dat, dat uh, premier Modi van India daar nou zo blij mee is. Of Lula da Silva in, 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 in Brazilië. Maar goed, het maakt wel duidelijk dat er andere landen zijn die een, die een, die een stem willen hebben. Kijk even hoe de Chinese uh, toenadering tussen Saudi-Arabië en Iran, de gezworen aardsvijanden hebben bewerkstelligd. Kijk even hoe in Jeddah en Saudi-Arabië... men een vredestop over Oekraïne organiseert. Vijf jaar geleden, toch redelijk ondenkbaar, moet ik eerlijk zeggen. Dus men, men is in dat globale zuiden. Onder leiding van China. China vindt natuurlijk dat het allemaal heel anders moet in de wereld. Onder leiding van China... Hoewel sommige landen ook weer zich zorgen maken... niet te afhankelijk worden van, van China. Dat geldt zeker voor Brazilië en, 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 en Zuid-Afrika en andere landen. Maar er zijn een heleboel panelen aan het schuiven in de wereld. Uh, en wij zijn een belangrijk paneel als westerlingen, als Westen... in de klassieke zin van het woord. Maar wel minder belangrijk. Maar we zijn, we zijn uh, niet zo belangrijk als, als, als we soms denken. En we zijn zeker ook niet zo belangrijk... zoals we decennia lang geweest zijn.
1: Er zijn uh, heel veel dingen aan het kantelen. Uh, dat, dat, uh, dat hebben we uiteraard uh, ook al besproken. Er zijn een heleboel discussiepunten. Discussiepunt wat we nog niet hebben besproken... is dat niet alleen het lidmaatschap van de NAVO een discussiepunt is... maar dat uh, Oekraïne ook kandidaat uh, lid is van de Europese Unie. Hoe groot acht u de kans dat Oekraïne... echt ergens in de komende jaren lid wordt van de EU?
0: Niet in de komende jaren, vrees ik. Uh, omdat dat een heel gecompliceerd proces is, maar... Uh, adeldom verplicht zou ik willen zeggen, noblesse oblige. De Europese Unie moet nou niet dezelfde fout maken als ik van de NAVO beschreef in 2008 namelijk dat je een belofte doet, waarvan jij ik weet dat je hem niet kunt invullen. Ja. Uh... Waarom
1: heeft u dat toch gedaan in die tijd? Want ik vind het heel mooi dat u kritisch ook op uzelf terugblikt. Van, ja, dat was not my finest hour. Nee. Waarom komt zoiets van toch tot stand? Omdat,
0: omdat uh, ik zeg nog not my finest hour... omdat de rol van een secretaris-generaal is uiteindelijk... binnen de NAVO om partijen bij elkaar te brengen. En onder mijn leiding toen in 2008 het gevecht zo hevig werd... tussen enerzijds president Bush, Amerikaanse president... en, en kanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... dat ik dat niet meer op kon lossen. Dat, dat was een, het was een beetje een beetje boven mijn paygrade, zoals dat zo mooi, zo mooi heet. En daar kijk, ik, daar kijk ik niet met plezier op terug, want dat is de rol van een SG. En daar kwam toen dit compromis uit. Nou ja, en dat compromis kun je ook van alles van zeggen. Uh, nu zal de Europese Unie de belofte serieus moeten, moeten nemen... die ze Oekraïne hebben gedaan en Moldavië. Trouwens ook dat arme land wat ik al, 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 al eerder noemde, wat, kwets, wat kwetsbaar is... Mm -hmm. Maar, eh, als ik u daarbij vertel, eh, als je over het Europese Unie landbouwbeleid praat... het gemeenschappelijk landbouwbeleid, hè, wat ongeveer een derde van het totale budget beslaat... Dat, dat het landbouwareaal in Oekraïne even groot is als het geheel van Italië... Eh, dat er in Oekraïne een heel groot land bij komt... wat allerlei gevolgen heeft voor de stemverhoudingen. Wat gevolgen heeft voor de zogenaamde regionale fondsen, de cohesiefondsen... Dan moet de Europese Unie fundamenteel hervormen in zijn besluitvormingsstructuur, in zijn regionaal beleid, in zijn landbouwbeleid. En daar moet je nu mee beginnen, daar kun je niet mee wachten, want dan gaat dat proces van toetreding van, van, van Oekraïne decennia duren. En dat zal niet de bedoeling geweest zijn van de Europese leiders die vorig jaar hebben gezegd, dit jaar hebben gezegd, Oekraïne is een kandidaat lidstaat van de Europese Unie om het nog moeilijker te maken. Er wachten op de westelijke Balkan een groot aantal landen op toetreding tot de Europese ja, die Unie. Ja, we
1: gaan ook kijken, wij willen ook. Dus ja. een
0: Europese Unie van 435 landen is een totaal andere Europese Unie dan die wij nu hebben. En daar moeten we ons goed en daar moeten ze zich goed rekenschap van geven onze politieke leiders. Het
1: blijft een ontzettend spannende tijd en ook heel veel vragen om te stellen. En we gaan dat in ieder geval doen met de kettingvraag, want die gaat door. Morgen dan spreekt met Onno Eichelsheim, onze commandant der strijdkrachten. Wat zou u hem willen vragen?
0: Ik zou de generaal zijn willen, willen, willen vragen uh, waar. Uh, nee, laat ik het anders formuleren. Of Nederland qua wapenleveranties aan Oekraïne uh, zijn bovengrens nadert. Met andere woorden, wanneer gaat Nederland, wat hem betreft, door de bovengrens heen. en gaat, gaan wapenleveranties aan Oekraïne ten koste van onze eigen veiligheid en ten koste van andere navo taak
1: Mooie vraag. Wat denkt u?
0: Ik denk dat, dat als je naar de F-16 kijkt, hopelijk, heb ik eerder gezegd... het niet bij hele kleine aantallen zal, zal blijven. Maar de generaal moet, moet wat mij betreft antwoorden... omdat hij daar beeld bij heeft en ik niet... hoe het met de stand van de krijgsmacht in zijn geheel is gesteld. En waar, waar je op een gegeven moment kunt zeggen... ja, ik, ik kan nou eh, wapentuigzus of zo niet meer leveren. Want indien ik dat zelf nodig zou hebben... komt de Nederlandse NAVO-veiligheid in gevaar.
1: Als ik uh, tot slot even uh, de situatie van de oorlog mag samenvatten en waar het naartoe gaat, dan zegt u we zullen een langer slepende oorlog gewoon blijven zien in de komende maanden. Gewoon puur omdat die F-16's ook uh, pas veel later uh, komen. En dan zit je eigenlijk bijna naar een nieuw voorjaarsoffensief te kijken met misschien een totaal politieke nieuwe realiteit in de wereld.
0: Dat zou, dat zou heel goed kunnen. Ik weet niet of Nederland volgend voorjaar al een coalitie heeft. Ik zou hopen van, van wel, maar we hebben recente ervaringen gezien... dat dat nog wel even kan, kan duren. En ik hoop dat de politieke slagkracht binnen de NAVO... onder leiding van president Biden, onder leiding van de Amerikanen... en de Europese slagkracht voldoende blijft... En, en dat uh, onze democratieën uh, niet in de ademnood komen die ik beschreef. Namelijk dat er zoveel prioriteiten zijn dat dit er eentje van wordt. Mm -hmm. en dat kunnen wij ons niet veroorloven.
1: Slaapt u er dan rustig op met ik, al deze beelden die u heeft? Ik
0: slaap goed en ik slaap rustig. Uh, ik hoop alleen wel naar mezelf en naar anderen toe en nu in uw microfoon. En uh, zo realistisch mogelijk uh, Analyse te presenteren. En die is niet altijd uh, die is niet, geeft niet altijd aanleiding tot veel, uh, tot veel vreugde. En dan denk ik dus weer aan de Oekraïnse vrouwen die verkracht worden, die duizenden kinderen die van hun ouders losgerukt worden en, en bij vreemde gastgezinnen in Rusland terechtkomen. Stel het probeer het eens voor te stellen. Ja. Ik, ik, ik kan er van alles voorstellen.
1: Het is niet voor te stellen. En uh, tegelijkertijd is het ook onze, onze vrijheid die steeds meer op het spel staat. Hè? Want dat zien we misschien niet zo heel duidelijk. Maar dat is natuurlijk wel aan de hand.
0: Precies. En die, en die vrijheid heeft een prijs. Die heeft een hoge prijs. Uh, en en uh, dus niet verder in die stand toe.
1: Dank dat u hier weer uh, wilde zijn. En ik hoop dat we over enkele uh, periode weer met elkaar uh, mogen verder spreken. Jaap de Hoop Scheffer, voormalig SG van de NAVO. Oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. En natuurlijk is alles van de Big Five terug te luisteren. Ga gewoon naar onze een podcast. Dan uh, vind je het allemaal op een rijtje. Maar het allerbelangrijkste, blijf live op deze zender. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.